0: Bienvenue dans l'épisode 12 du journal d'une infirmière. Je suis Flavie, infirmière en réanimation et chaque mois, je vous partage un souvenir ou une anecdote de ma vie à l'hôpital. Et dans cet épisode, je vous parle des fugues. Car oui, tous les infirmiers ont déjà fait l'expérience des patients qui veulent fuguer. Dans la majorité des cas, quand un patient veut sortir de l'hôpital à tout prix et contre avis médical, il doit signer une attestation. Mais en réanimation, c'est plus compliqué, parce que les patients souffrent souvent de confusion ou d'hallucination et leur vie serait en danger s'ils partaient. Du coup, on trouve des idées, on met au point des stratégies pour éviter les fugues, parfois on attache nos patients au lit pour leur propre sécurité et quand on n'a pas le choix. Parfois, on met des objets en équilibre sur les portes pour que si les patients ouvrent la porte, tout le service l'entende tomber. Mais les patients sont très malins et parfois, on retrouve leur lit vide. C'était par exemple le cas de Manon, une jeune fille atteinte d'un lupus, une maladie chronique auto-immune, qui est venue plusieurs fois dans notre service. Elle était tellement agitée et agressive avec le personnel qu'il a fallu la plonger dans un coma artificiel pour qu'elle ne s'échappe pas. Le service de sécurité de l'hôpital la connaît bien et la ramène à chaque fois dans le service. Une fois, elle nous a expliqué comment. Elle a réussi à passer à l'accueil. Puis le parc. Et puis aussi comment elle fera la prochaine fois pour prendre le bus, mais sans se faire attraper. Elle a beaucoup d'imagination, Manon. Il y a quelques mois, j'ai pris le métro pour me rendre au travail. Dans la rame, un homme en chemise d'hôpital se tient debout. Dans son dos, il y a un très gros pansement collé sur ses habits, sur lequel il est écrit « Mon nom est Romain Lagarde, j'ai fugué de mon service, appelez à ce numéro si vous me voyez. » Eh bien, sachez que c'est une technique de soignant pour les patients fugueurs. Celui-là n'aura pas pu aller loin non plus. La semaine dernière, je m'occupais d'un patient atteint d'une cirrhose. Son foie est malade, ce qui entraîne des complications neurologiques comme la confusion ou un trouble de la personnalité. Le patient veut partir, mais il est trop malade pour ça. Il sort tout juste d'une opération chirurgicale. Il a des drains au niveau de sa cicatrice abdominale. Je le vois se lever de son lit et commencer à mettre ses vêtements. Alors, je lui explique que non, il ne peut pas partir maintenant, mais il refuse de m'écouter. Je lui confisque ses affaires et je vérifie que la porte de réanimation est bien fermée à clé. Une heure plus tard, la sonnette d'une patiente retentit. Je rentre dans sa chambre. Oui, madame Le médecin est venu me voir, mais c'était bizarre. Comment ça, bizarre Il Elle dit que je pouvais sortir maintenant si je voulais, avec lui et qu'il fallait récupérer la clé. Il a dit « Je suis le chef de service, il faut partir maintenant, venez. » Mais le docteur dort, il est 3h du matin. Vous avez dû avoir des hallucinations. Mais non, je vous assure. Ah, et j'oubliais, il était nu. Un peu surprise par ses propos, je retourne voir mon premier patient. Évidemment, sa chambre est vide. Je préviens donc mes collègues, et s'ensuit une partie de cache-cache dans les services jusqu'à ce que... Je l'ai trouvé je me précipite vers ma collègue victorieuse, le patient est accroupi, nu, ses drains dans une main, sa sonde urinaire dans l'autre, caché sous le bureau des médecins, derrière une chaise, espérant que personne ne le trouve avant que les portes du service s'ouvrent. C'était le nouvel épisode du journal d'une infirmière, un podcast produit par MedCheck Studio. Si ce podcast vous plaît, couvrez-nous d'étoiles sur iTunes et vous pouvez aussi écouter les autres épisodes de la saison 1 où Flavie raconte comment l'hôpital de la Salpêtrière a fait face à la crise du Covid-19. À très bientôt pour un nouvel épisode.